0: Niklas. Hey Niklas, du machst Ausbildung? Genau, als Krankenpfleger im ersten Jahr. Mit Johanna und mit Madita.
1: Mit Eduard und mit Jenny.
0: Die Übergabe, Folge 10. Hallöchen, Leute. Hallöchen, Eva. Hallo. Hi. Endlich bist du wieder dabei. Ja. Es hat so lange gedauert, ne? War verhindert. Wie kommt's?
1: Ja, weil ich so eine kleine Masterarbeit nebenbei schreiben habe, wie wir alle.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Bollwerk. Da hat Alex Glück, dass er fertig ist. Ja, das stimmt. Aber ja, wir wirklich. ziehen nach. Wir weiß ziehen ich, nach. weiß ich. Ja, ich gebe bald ab.
1: Ja, ich auch. Ah, geil. Dann sind wir wieder frei für den Podcast.
0: <lacht> weiß ich nicht, wer weiß, was danach kommt. Auf zu neuen Ufern. Ja, ja äh, herzlich willkommen zum kleinen äh, Jubiläum, äh, die zehnte Folge. Ähm, ähm, bei Folge 50 fragt wahrscheinlich auch keiner mehr, was wir in der zehnten folge gemacht haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, kleiner Geburtstag heute und ähm, ja, ähm, Spezialfolge heute wieder. Äh, eigentlich äh, sind einige jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt, weil sie denken, ah, jetzt kommt doch die Ethikfolge. Ja. aber Ja, da kam es dazwischen. Ja kam es dazwischen, hat nicht funktioniert. Großes, großes Sorry an alle, die ähm, sich jetzt äh, gefreut haben auf eine schöne Folge ähm, über Ethik, aber die mussten wir leider verschieben, haben auch schon einen neuen Aufnahmetermin, der ist diesmal fix, also ihr könnt euch freuen und alle, die auch ähm, eingesendet haben, wir haben ja aufgerufen ähm Könnt ihr übrigens auch immer noch machen, ähm, wer Fragen hat ähm, zu Ethik, die wir in der Folge besprechen können, die wir besprechen sollen, die euch ähm, auf dem Herzen liegen, egal ob es ähm, zur Versorgung im Krankenhaus ist oder äh, in der Langzeitpflege, ähm, gerne auch aus dem Palliativbereich aus dem Hospizbereich, ähm, könnt ihr uns immer noch gerne Fragen zuschicken. Ähm, dadurch, dass sich die Folge jetzt verspätet hat, sammeln wir fleißig weiter. Und alle, die wir bisher schon gesammelt haben, die äh, kommen natürlich auch ja, mit ins äh, Potpourri. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an die Leute, die was geschickt haben. Auf unsere Fans ist Verlass, Eva.
1: Ja, auf unsere Fans ist immer Verlass. Ja,
0: Grüße geht raus an alle Fans. Und Grüße gehen auch raus an alle, die jetzt hier nicht äh, dabei sind. An äh, äh, Franziska? Franziska Franziska ist nicht hier, äh, Mike fehlt und Alex auch.
1: Ja, wir sind im, im schönen Osnabrück.
0: Wir sind im schönen Osnabrück an der Hochschule, das Wetter ist super, es ist abends, ich gehe gleich schlafen. Ähm, aber kommen wir mal zum Thema. Wir ähm, waren gestern, deswegen bin ich wahrscheinlich gestern. auch noch so müde, genau? ja. wir waren nämlich gestern auf dem Jungen Pflegekongress in Bochum. Genau, da wurden wir eingeladen. Vielen Dank nochmal an äh, Stefan Schwark an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für die äh, tolle Einladung. Es war eine tolle Veranstaltung, fand ich. Ja. ja. Ich war erst ein bisschen ähm, überrascht, dass so viele junge Leute da sind und dann dachte ich, ah, ist ja ein junger Pflegekongress, <lacht> natürlich. Ähm, und ich fand es das schön, dass tatsächlich also das Hauptpublikum wirklich äh, junge Leute waren, ja. 2700 viele. Leute oder so.
1: Ja, waren wirklich viele aus der Ausbildung, aus dem Studium. Genau. Ja. Viele Kurse waren da.
0: Ja, auf Klassenfahrt. Klassenfahrt, ja. <lacht> Mike auch auf Klassenfahrt. Ja, ja. ja. genau. Und ähm, da haben wir ein paar Stimmen eingefangen. Und ähm, wen, wen, wen haben wir gestern getroffen? Wir haben ähm, auf jeden Fall Christi Bienstein getroffen. Wir haben ähm, Dustin Struve, aka äh, Dena, äh, getroffen. Das ist, ist ein Rapper. Ähm, dann waren wir bei Marlene Schönbeck.
1: Es ist eine Vertreterin vom Förderverein Pflegekammer NRW.
0: Genau. Und dann haben wir ganz viele Stimmen von Studierenden, von Auszubildenden eingefangen.
1: Genau, und wir wollten so ein bisschen die Motivation und die Perspektiven ja, einsammeln und schauen, was bewegt die jungen Pflegenden, wie, sie, wie sehen sie ihre Perspektiven, wie gefällt ihnen die Ausbildung, um auch mal ja, diese Menschen in den Blick zu nehmen.
0: Ja, total wichtig. Ich habe damals im, im Studium tatsächlich hier in Osnabrück schon häufig den Gedanken gehabt, oh, schade, dass ich nicht mehr in der Ausbildung bin, weil genau das, was ich hier lerne, das hätte ich irgendwie in der Ausbildung schon haben können oder müssen. So, dann wäre ich komplett anders drauf gewesen. Aber man bekommt irgendwie immer erst mal später so eine, so eine kleine Gehirnwäsche. Und ich finde es in der Ausbildung so schön, dass es da dieses, das machen wir immer so. Äh, noch nicht geben kann so weil man ja, halt das einfach erst, ja, weil man einfach erst anfängt das finde ich schön das finde ich richtig schön ähm, würdest du die Ausbildung nochmal machen
1: Ja also ich habe ja pflege dual studiert.
0: Mhm. Das war super. Ich, ich fühle mich jetzt sehr wohl in der Pflegewissenschaft. Also ich ja. habe mich in der, in der Wissenschaft tatsächlich ähm, gefunden. So, das auf jeden Fall. Ähm, und bin deswegen auch froh, dann natürlich diesen Weg gegangen zu sein, so ähm, die Ausbildung gemacht zu haben. Und ich muss auch sagen, äh, ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet. Es war ein mega interessantes Feld. Ähm, ich habe auch andere, also ambulante Pflege zum Beispiel. Aber das war so nicht mein Ding. Genau, ich finde ich aber eigentlich ganz schön, dass es da so einen bunten Blumenstrauß gibt für für alle. Ja. Ja, genau.
1: Umso spannender ist es natürlich jetzt mal die Stimmen sich anzuhören von denjenigen, die jetzt aktuell in der pflegerischen Ausbildung sind oder im Studium.
0: Genau. Das wird heute auch ein völlig neues Format. Völlig ja. neues Format. Genau, weil wir wir lassen das nicht einfach so vorweglaufen irgendwie, wir schneiden das alles ein bisschen zusammen, versuchen das ein bisschen interessant zu gestalten, deswegen auch gern Feedback, wie es euch gefallen hat, dann machen wir das vielleicht nochmal, mal gucken, ob uns das ähm, gelingt, ob wir da eine frische Sendung heute ähm, produzieren können, genau, wir fangen mit Chrissy Bienstein an.
1: Ja, wir fangen mit Chrisse Bienstein an. Okay,
0: dann hören wir doch mal rein. Chrisse Bienstein,
1: Bienstein, soll ich nochmal eben kurz sagen, äh, ja, wer Chrisse Bienstein ist? Logisch. Christe Bienstein ist die Präsidentin von DBFK und ist auch Mitglied im Deutschen Pflegerat. Mhm. Ähm, und sie war natürlich dort auch als Vertreterin <lacht> vom DBFK. Mhm. Und ja, wir haben ein paar Fragen an sie gestellt und die spielen wir jetzt ab. Genau. Ich
0: sagen? Ja, machen wir so. Los geht's.
1: So, wir stehen jetzt hier mit Christi Bienstein. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns kurz zu sprechen. Unsere Frage ist, warum ist es für pflegerische Ausbildungs- oder für Menschen,
2: die in der pflegerischen Ausbildung sind, wichtig, sich auf solchen Veranstaltungen zu informieren? Also ich merke erst mal den Riesenunterschied zu meiner Ausbildung. Wir sind nirgendwo hingegangen. Also wir blieben schön in dem Krankenhaus, wo wir waren und dann war Feierabend. Und ich denke, zu erleben, dass so viele Menschen sich für diesen Beruf interessieren, macht unheimlich Mut. Weil du erlebst ja sonst immer nur deine Klasse oder deine eigene Schule, etc. oder auf den Stationen oder im ambulanten Pflegedienst. Bleibst also im Grunde in deinem Feld. Und ich glaube, einfach zu sehen, die kommen aus allen Gegenden aus Deutschland und hören die, haben die gleichen Fragestellungen, haben natürlich ähnliche Probleme, ähnliche Ängste, wie es mit dem Examen wird etc. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Erlebnis, sowas einmal oder zweimal miterlebt zu haben. Und das macht auch Mut, sich zu beteiligen. Und, ne, und es sind ja auch wirklich tolle Beiträge gewesen, wie sie sich einbringen können. Und ich glaube, das sollte jeder Schüler, jeder Student auf jeden Fall mitnehmen und erlebt haben.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es Mut macht, sich zu engagieren, sich zu beteiligen. Was gibt es denn für Optionen als Pflegekraft in der Ausbildung oder auch nach dem
2: Examen, sich, wenn auch berufspolitisch zu engagieren? Also man kann sich natürlich schon in der eigenen Klinik oder in der eigenen Schule engagieren. Man kann ja Schulsprecher werden ne, und sagen, also wir wollen die Belange unserer Schüler vorwärts tragen und auch vielleicht vor die Klinikleitung bringen, wenn irgendetwas nicht richtig funktioniert. Man kann sich im Betriebsrat äh, aktiv einbringen, aber natürlich in den Berufsverbänden. Ne? Also vor allen Dingen beim DBFK. Ne? Das finde ich ganz wichtig, weil wir haben natürlich eine große Gruppe äh, von Schülern und äh, Studentinnen, die ganz aktiv sind und sich wirklich enorm einbringen und die auch so einen großen Kongress auf die Beine stellen. Stellen und die auch internationale Kontakte pflegen. Also wir haben Vertreter von, von unserer Jugendpflege, die mit zur Ensa gehen und natürlich dann in Bremen oder in, in Brüssel oder in Malta oder je nachdem, wo es tagt, dann auch sagen, was passiert hier in Deutschland und auch feststellen, oh, da gibt es Länder, da läuft es wesentlich besser als bei uns und in einem, den, denen geht es gar nicht gut, wie Rumänien und so weiter, wo das noch sehr medizinisch dominiert ist. Also von daher, ich glaube, einbringen kann man sich fast an jedem Ort.
0: Ähm, genau, also mich würde einfach mal interessieren, wie sich ähm, Auszubildende oder jetzt auch Studierende oder die sich in der Ausbildung befindlichen, ähm, sich aufstellen müssen, um insgesamt, ich sag mal, die Pflege zu verbessern, egal ob jetzt vom Image her oder auch ähm, pflegeinhaltlich.
2: Also ich glaube, erstmal ist es klar, Sie müssten sich bei den Patienten namentlich vorstellen. Also ich finde das ganz wichtig, ne, im direkten Patientenkontakt oder auch bei den Angehörigen und sagen, ne, ich versorge Ihren Mann mit, ne, ich bin äh, die Auszubildende oder Schülerin so und so. Wenn Sie eine Frage haben, ich kann Sie begleiten zur Stationsleitung etc. oder ich habe Ihren Mann heute Morgen versorgt, ne, da kann man ja einiges zu sagen. Auch äh, wenn man im Freundeskreis unterwegs ist, ähm, also wenn Sie zum Beispiel auf einer Fete sind, dass man klar und deutlich sagt, ich lerne das jetzt zur Zeit und auch mal das berichtet, was man so Positives erlebt hat. Weißt du, nicht nicht nur dieses, was alles schief gegangen ist, sondern dass man Patienten hatte, die man ganz toll begleiten konnte, bevor er in die Reha kam und der sich vorher noch gut gemacht hat oder solche Dinge oder dass man sogar als Schüler bestimmte Dinge erkannt hat, bevor wirklich eine schwere Komplikation aufgetreten ist. Also ich finde das wichtig. Dass äh, Menschen wirklich so drei Geschichten in meinem Kopf haben, die kurz und knapp sind, aber was Positives über den Beruf äh, zeigen und auch gleichzeitig zeigen, wie differenziert äh, unsere Tätigkeit ist, was wir da alle können müssen. Ich habe noch eine Frage. Was würden Sie sich wünschen für die Pflege in den nächsten zehn Jahren? Also wir hoffen ja, wir waren ja gestern wieder in Berlin bei der konzertierten Aktion. Ich glaube, wir haben was ziemlich durchgeboxt. Das hat jetzt viele Sitzungen gekostet. Also ich wünsche mir, dass wir ein Pflege, wirklich Pflegebemessungsverfahren bekommen, damit wir wissen, wie viele Pflegende müssen auf welcher Station, in welchem ambulanten Pflegedienst, mit welcher Qualifikation sein, damit die Patienten gut versorgt sind. Ich wünsche mir auch, dass wir mehr Eigenständigkeit bekommen. Und ich hoffe, dass jedes Bundesland eine Kammer hat. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen
1: Dank, Christa Wienstein. Ja,
0: das war Christa Wienstein, wie man sie kennt. Also wie ich, man sie kennt. Ja, ja. wirklich. Also ich finde, man muss sie äh, mal live sehen. Also das ist äh, einmalig. Wie aus der Pistole so und ähm, völlig verständlich. Geschichten aus dem Leben, aus dem Beruf, super. Ja. Vielleicht kriegen wir eine Folge mit ihr hin.
3: Bestimmt kriegen
0: wir es hin. Na sicher. <lacht> Genau, also sie hat aber nochmal einen bunten Blumenstrauß geliefert, was junge Pflegende machen können, um, ich sag mal, sich in der Pflege zu engagieren. Stichwort Berufsverband beispielsweise. Sie hat jetzt einen genannt in die BfK, aber es gibt natürlich noch einige andere, in der Ausbildung halt auch schon aktiv werden. Die BfK ja jetzt auch diese Sektion Junge Pflege, die ja den genau. Kongress ja mhm. auch auf die Beine gestellt haben. Genau. Und was ich auch irgendwie ganz cool fand, dass sie sagte, ähm, äh, hab ein paar coole oder, oder gute Geschichten im Kopf und, und ja. ähm, erzähle sie. Ähm, tu Gutes und sprich darüber. Finde ich ähm, nochmal sehr wichtig. Mhm. Dann wird man sich, glaube ich, auch nochmal selbstbewusst, dass man da einen wichtigen Job macht.
1: Ja. Es schließt ja nicht aus, dass man nicht auch ähm, die Realität darstellen kann, aber nicht nur. Ja. Also nicht nur Negatives oder
0: genau. Genau. Ähm, noch was? Nee. Nee. Okay.
1: Achso, und warum man, warum es nützlich ist, auf solche Veran Veranstaltungen zu gehen?
0: Ja, das sowieso. Das sowieso. Mhm. Also ich ähm, war jetzt natürlich gut. Ich fand die Jugendlichen hatten, oder was heißt die Jugendlichen? Ich meine, das sind ja junge Erwachsene <lacht> oder so. Ja, das sind äh, genau, also sie sind ja. Du fühlst dich alt, Christian, kann das sagen? Ja, vielleicht liegt es da. <lacht> <lacht> oh, oh, erinnere mich doch bitte nicht dran. Ähm, Genau, also die Möglichkeit sich zu vernetzen, ich glaube, das ist super wichtig, dass man diesen Erfahrungsaustausch auch hat und ähm, damit auch den Blick über den Tellerrand bekommt. Wie macht ihr das? Ähm, Geschichten aus anderen Häusern, aus anderen Unternehmen, von anderen Wohnbereichen, von anderen Stationen einfach mal hört und versucht, ja, was zu übernehmen. Genau. Ganz wichtig, genau. Ähm, dann gehen wir äh, ein paar ähm, Interviews Genau, wir haben nämlich ähm, die ähm, Besuchenden gefragt, warum sie zum Beispiel in der Pflege sind, also warum sie den Pflegeberuf gewählt haben. Ähm, wir haben sie auch zum Thema Praxisanleitung befragt, ähm, wie sie die Praxisanleitung finden. Genau, und da würde ich ähm, einfach mal sagen, Matz ab.
4: Warum arbeitest du in der Pflege? Ähm, weil ich Menschen helfen wollte, weil ich etwas Sinnvolles machen wollte und was mich bereichert.
5: Ach, das war eigentlich relativ spontan. Ich habe ein Praktikum gemacht, weil ich noch nicht wusste, was ich machen sollte. Also noch vor dem, bevor ich mein Abitur gemacht habe. Und ja, dann habe ich das Praktikum gemacht und da habe ich mich eigentlich dafür entschieden.
6: Weil ich von meiner Mutter das halt schon viel mitbekommen habe und auch immer mehr Interesse geweckt habe da drin und mein Stiefvater halt selber
3: auch eine Behinderung hatte und schon in der Pflege geholfen habe. Ja, es ist einfach ein wunderschöner menschlicher Beruf, wo man direkt im Leben ist und Leben und Tod sieht äh, und einfach in seinem eigenen kleinen Universum
7: ist. Es ist vor allem eben die der ähm, ja, die Arbeit, die über die Pflege an sich hinausgeht dass es nicht nur eine Dienstleistung an sich ist sondern dass wir sowohl Sozialarbeiter als auch Therapeuten sind, als auch Krankenschwester oder Krankenpfleger ähm, es geht halt nicht nur um den Patienten, auch um die Angehörigen und es verbindet einfach sehr, sehr viele andere Berufsgruppen, finde ich ähm, so dass ja, das ist das, was Pflege ausmacht, finde ich
6: also wir sind mit der Familie zu meinen Großeltern gezogen, weil mein Opa krank geworden ist. Und wir, also meine Mutter hat dann meinen Großel Opa halt gepflegt und wir haben alle mit angepackt und deswegen bin ich dann in die
8: Pflege gegangen. Ja, einfach generell halt so famili äh, familiäre Fälle. Einfach, ich habe mich einfach generell mit, gerne mit Menschen gearbeitet schon immer und äh, wollte immer was Praktisches haben, weil Büro war nie so meins. Ich musste immer was Praktisches zu tun haben. Und ja.
1: Und ähm, wie empfindest du im Moment die Praxisanleitung?
8: Ja, es kommt immer auf die Station an, halt, ne? weil der eine ist gut, der andere nicht so, obwohl bis jetzt waren alle gut. Deswegen, also ich kann... Natürlich kann man immer mehr anleiten, sage ich, finde find ich. Aber das ist auch immer ein Zeitfaktor.
5: Also ich würde sagen eine häufige Praxisanleitung, nicht quasi, dass man nur noch, ich sag mal, einmal pro, äh, im Monat oder sowas. Also schon häufiger und auch, dass man genau erklärt, was man machen soll, dass man aber auch unterstützt, vor allem auch am Anfang. Dass man nicht quasi so alleine da steht und dann sich überfordert fühlt.
8: Schlecht. Also ich finde das nicht gut. Also vor allem auf den Stationen, man hat gar keine Zeit. Also die Praxisanleiter sagen jedes Mal, dass man gar keine Zeit dafür hat. Ne? Dass man wenig Arbeiter sind. Dass wir Da müssten wir sogar selber als Auszubildende dann eine, einen Bereich machen. ist halt, ich weiß nicht, finde ich nicht gut eigentlich. Weil man bringt sich das eigentlich vielleicht selber bei, aber auch vielleicht falsch. Aber irgendwie muss man dann halt durchkommen. Also
6: wir gehen immer in jedem Einsatz eine andere Station durch. Und wir haben auf jeder Station einen ähm, Praxisanleiter, aber sind oft nicht in derselben Schicht. Und, aber wir können alle, alle anderen fragen, auch die Helfer antworten,
1: gerne.
9: Also bei mir im Heim gibt es eine, aber es ist jeder Ansprechpartner bei mir in der Einrichtung.
1: Ja, das waren... Die Beweggründe. Warum, warum, gehen junge Menschen in die Pflege? Häufig wurden familiäre Ereignisse oder Erlebnisse genannt. Ähm, auch dieser Aspekt, anderen Menschen helfen zu wollen. Ja. Demgegenüber stehen so ein bisschen die Erfahrungen mit der Praxisanleitung. Also, man hat da doch, oder mein Eindruck war schon, dass äh, viele äh, in der Ausbildung befindliche Menschen äh, unzufrieden sind mit der Praxisanleitung. Ähm, nicht von der Qualität her, sondern weil einfach keine Zeit ist äh, auf den Stationen oder in der Langzeitpflege, ähm, dass Praxisanleitung stattfinden kann, dass sie teilweise einen eigenen Bereich übernehmen müssen. Das war ähm, zu Zeiten unserer Ausbildung, glaube ich, auch schon so, aber ich ja. glaube, das hat sich noch deutlich zugespitzt.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich das nochmal geändert hat. Nichtsdestotrotz wollen wir nicht jammern.
1: Wir wollen nicht jammern, wir genau, nicht wir sind jammern. kein also, jammer -Podcast. Genau, also wir,
0: wir wissen natürlich darum, dass das alles irgendwie so ein bisschen beschissen läuft. Die Frage ist, wie kann man es besser machen? Ja. So Und äh, ich bin der Meinung, dass äh, junge Pflegende oder Leute, die in der Ausbildung oder im Studium sind, ähm, das einfordern müssen. Wirklich das einfordern müssen. Und im neuen Pflegeberufegesetz ist meiner, meines Wissens auch ähm, was verankert, dass die Praxisanleitungsstunden hochgesetzt wurden. Ja, ja. Also es ist jetzt gesetzlich geregelt, dass es mehr Praxisanleitungsstunden geben muss und dahinter steht natürlich dann auch entsprechende Nachweispflicht. Das bedeutet natürlich, dass sich Unternehmen auch anders aufstellen müssen für die Praxisanleitung. Und da okay. gibt es, da gibt es so viele. Modelle, das irgendwie gut zu machen. Das ist natürlich abhängig von der, von der Größe des Hauses so, aber freigestellte Praxisanleitung zum Beispiel, wirklich wo, wo jemand Vollzeit von mir aus ähm, dafür abgestellt ist, den ganzen Tag Leute anzuleiten, das halte ich tatsächlich für sinnvoll. Ja. Weil das viel konzentrierter ist und dann hast du natürlich noch Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen auf den Stationen, so klar. Aber jetzt zum Beispiel Prüfungen abnehmen oder ähnliches, ähm, dass man das versucht zu zentralisieren, Halte ich für, für einen gangbaren Weg.
1: Ja, und ich ähm, glaube aber auch, dass die Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen da schon immer in der Zwickmühle sind zwischen ja, ihrer Verpflichtung, ähm, Praxisanleiter zu sein und das ja auch ja, anderen Menschen ja auch anleiten zu wollen. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Stress auf der Station und den ähm, Fachkräftemangel ja. deutlich zu spüren bekommen. Ähm, und da ist es natürlich auch. Ja, wichtig, dass man das auch an dieser Stelle nochmal einfordert. Ähm, auch wenn das natürlich immer leichter gesagt ist, als getan.
0: Ja, natürlich, wir sitzen hier und sagen, fordert ja, das ein. Ja. So, wenn keine Zeit, kein Platz und so, man hat ja trotzdem irgendwie so ein Pflichtbewusstsein auf Station und weiß, okay, irgendwie geht das jetzt nicht. Na, auf der anderen Seite hängt davon irgendwie auch die Qualität der Ausbildung und äh, ab, also, und, und da muss ich sagen, dann zu sagen, äh, ist okay, wenn irgendwie niemand Zeit hat und ich versuche mir das irgendwie selber beizubringen, dann, ach, finde ich schwierig so als Außenstehender. Natürlich habe ich es auch anders erlebt und habe gesagt, ach komm, machen wir was anderes, ist irgendwie auch okay oder wir kriegen das so nebenbei hin so. Ja. Aber, Aber ich glaube... Hm?
1: Gerade deswegen ist es vielleicht auch noch mal wichtig, dass auch ähm, Auszubildende in, in die MAV beispielsweise gehen, in Betriebsräte und so weiter. Ja. Weil, ähm, ja, ich denke, man kann da schon seine Meinung äußern und auch dieses... Ausleihen von Schülerinnen und Schülern auf andere Stationen oder andere Wohnbereiche oder ähnliches. Ähm, das passiert, glaube ich, viel zu häufig und ähm, ja, führt ja auch zu keiner guten Ausbildung. Ja.
0: Wir, haben, wir können dir keinen geben, weil du kannst einen Schüler haben. Finde grausam. Mhm. Ja, ich grausam. Oh, nee. Das waren Zeiten, als ich das hören musste. Ach, Mann. Aber
1: wir wollen Mut machen.
0: Und, und wie? So. Ja, ja also ich Personal kann's kannst du nicht backen. Das, nee, das ist wirklich großes Problem. Das ist ein großes Problem. Trotzdem ist es wichtig, Ausbildung irgendwie zu forcieren und äh, seine Auszubildenden nicht zu verheizen. Ähm, ja, Was ja haben wir dazu das noch sind auch die
1: Pflegedienstleiter in der Verantwortung. Definitiv. muss Die Ausbildung also, muss sichergestellt Leiterin.
0: sein so darin liegt letztendlich irgendwie der Wert der Pflege auch also die Leute die jetzt nachkommen die tragen einfach so viel und das ist so wichtig dass dieser ganze Wandel irgendwie mitkommt sage mhm. ich mal und dass die verdammt noch mal einfach hinterfragen warum das passiert wie es passiert und warum nicht anders also liebe Leute äh, fragt nach fragt nach nehmt nicht alles so hin nehmt nicht alles so hin fragt nach habt den Mut auch mal ruhig nachzufragen. Und gebt euch nicht mit der Antwort zufrieden. Das haben wir immer so gemacht. Die zählt nicht. Die zählt nicht. Zählt nicht. Die zählt nicht. Genau. So. Ähm dann, ach, ich wollte noch ganz kurz, ganz kurz noch zu den Beweggründen. Mhm. Äh, da ist mir noch was eingefallen. Ähm, du hast, äh, also, äh, du hast gesagt und äh, die Interviewenden haben oder Interviewten haben auch gesagt, ja äh, familiäre äh, Gründe so häufig. Und das finde ich so interessant. Mh, welche Berührungspunkte dazu führen, dass man sich für einen Beruf entscheidet? Ja. Und ich habe mir gerade so gedacht, was muss dann passieren? Äh, wie muss ich berührt werden, damit ich in eine Bank gehe oder in so einen, oder in so einen Hochofen <lacht> oder so? Also. <lacht>
1: Ja, aber das, äh, der Grund war da ja auch, die Familie, Familienhintergründe lagen ja auch daran, dass äh, häufig dann schon die Eltern irgendwie in der Pflege waren. Ja. Also teilweise.
0: Wird vererbt, das, das Pflegeblut. Mh. Genau. Das
1: kennen wir ja auch. Ich,
0: ich nicht. Du nicht. Aus, nee, aus meiner ja, Familie war Ich so ein ganz niemand. bisschen. <lacht> <lacht> ja, aber die sind alle irgendwie äh, in, in der Pflege drin, Ja, ne? fast. Komplett? Ja. Alle echt?
1: Also meine Eltern, ja Bruder. Grüße an meine Familie ja. <lacht> an dieser Stelle.
0: Krass. Nee, bei mir äh, tatsächlich gar nicht. Bei mir nicht. Ähm, und ich weiß auch nicht mehr so richtig, was mich, also ich weiß natürlich, was mich dazu gebracht hat. Ähm, ich wollte ursprünglich Lehrer werden. Mhm. Ja, mittlerweile sage ich ah, ganz, ganz gut, dass ich das, das nicht gemacht habe. So. Also muss man, ich hatte meinen Studienplatz damals schon. Genau. Ähm, ge ähm, gehen wir zum nächsten Interview oder was?
1: Ja, wir könnten jetzt das denn machen, ne?
0: Machen das denn? Das sind Struve.
1: Das sind Struve.
0: Der Pflegerapper. Genau, der war auch da und hat, ich glaube, das war fast sein größter Auftritt seines Lebens. Äh, vor 2007. Ne, wirklich? Ich, 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 ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe da auf Instagram, glaube ich, was gesehen. Ähm, vielleicht hat er nah dran, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er vor 2700 Leuten oder über 2700 Leuten da ähm, gespielt und hinterher auch noch auf der Aftershow-Party. Genau, und er kommt aus Coburg, glaube ich, und hat jetzt oder bringt jetzt auch demnächst sein neues Album raus. Und das erzählt er aber alles jetzt in diesem Interview. Wie, weshalb und warum.
1: Vielleicht noch eine kurze Information. Ja. denn ist gelernter Altenpflege. Ja, genau. Genau, und arbeitet auch immer noch in der Pflege. Genau. Und hat sich dann dazu entschlossen, Musik zu machen. Und warum er das getan hat, das hören wir jetzt. <lacht>
0: Das war so eine schöne Radioansage, äh, das war super. Okay. Hi. <lacht> äh, du machst äh, Musik über Pflege, wie bist du dazu gekommen? Genau, also ich
9: selber arbeite jetzt seit zehn Jahren in der Pflege, mache seit vier Jahren äh, Musik und das war eigentlich ganz einfach so. Ich hatte ähm, relativ eine bescheidene Schicht äh, mit zwei Sterbefällen und war relativ jung, examinierte Fachkraft und ähm, hatte eben zwei Sterbefälle, habe mir dann die Frage gestellt, okay, warum ist das jetzt bei mir passiert? So, man fängt halt an zu überlegen, habe ich richtig gehandelt, wie habe ich gehandelt und bevor ich das in mich reinfresse und irgendwie in Selbstmitleid versinke und mir Gedanken mache, ob alles so passieren musste oder ob das einen Grund hatte, warum das bei mir passiert ist, habe ich halt äh, eben meine Gedanken auf Papier gebracht. Ich habe halt auch eine, eine Liebe zu Rap und zu Hip-Hop und das schon seit ja, seit 14, 15 Jahren und habe mich dann nach meinem Dienst ähm, hingesetzt, habe das aufgeschrieben und so ist zum Beispiel der erste Song Letzte Tür entstanden, der ist jetzt vier Jahre alt und dann nahm so der Kreislauf seinen Lauf, dann habe ich so positive Rückmeldungen bekommen, damals vor vier Jahren gab es auf Facebook noch nicht so viele Pflegeseiten wie jetzt, ähm, aber die, die mich da irgendwie geteilt haben, ähm, dann hatte ich irgendwie nach 24 Stunden irgendwie knapp zweieinhalb, 3000 Aufrufe und irgendwie Kommentare, die nur positiv waren und dann dachte ich mir, okay, krass, so die Leute können was damit anfangen. Ähm, anscheinend macht die, die Musik, die ich da mache, die hat irgendwie eine Message so, und Inhalt. Ähm, die Leute können sich reinversetzen, also bleibe ich da dran und mache weiter. Und das ist jetzt vier Jahre her, mittlerweile sind 50 Songs entstanden und heute zum Beispiel bin ich auf dem Kongress und durfte vor zweieinhalbtausend Leuten spielen. Also irgendwas scheint zu funktionieren. Was hat dich denn ursprünglich eigentlich zur Pflege gebracht? Ähm, ich war damals 14 Jahre alt, als mein Opa selber äh, pflegebedürftig war und auch im Heim war. Und den habe ich damals besucht und ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Heim, beziehungsweise hatte halt mit älteren Menschen Kontakt. Und dann weiß ich noch, gehe ich so mit meinen 14 Jahren durch diese Eingangstür äh, durch, wo in, eben in dem Pflegeheim, wo mein Opa äh, drinnen lag. Und dann kam mir ein Bewohner entgegen, so im, im Rollstuhl. Und der hat mir die Hand ausgestreckt und meinte, ah mein Junge, schön, dass du da bist. Das hat mich irgendwie geprägt. So jetzt zehn Jahre später, beziehungsweise nach zehn Jahren Pflege, weiß ich, er war wahrscheinlich dement ähm, und hat mich irgendwie mit seinem Enkel verwechselt. Aber irgendwie hat mich das so geprägt, dass ich das irgendwie so schön fand, dass er, mir, dass er mich jetzt wahrscheinlich als Enkel verwechselt hat, dass ich mir dachte, okay, ähm, ich habe irgendwie eine Liebe für ältere Menschen und möchte denen helfen. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass durch deine Tätigkeit mit der Musik und dem Rap, dass sich dadurch was verändert? Also ich denke mal,
9: wenn sich in der Pflege was verändern kann, dann geht das in erster Linie nur über den politischen Wege. Da sitze ich halt leider auch nicht an der richtigen Stelle, um da was zu bewegen. Ähm, ich denke aber, dass Musik ein wichtiges Transportmittel ist, um vor allen Dingen auch junge Pflegende oder vielleicht Leute zu mobilisieren, die sich vielleicht nicht entscheiden können, gehe ich in die Pflege, gehe ich nicht in die Pflege. Ich, hab, ähm, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich habe bestimmt schon zwei Hände voll Nachrichten bekommen, hey, ähm, ich habe in deine Songs gehört und bin jetzt in die Pflege gegangen, weil du konntest mit deiner Musik aufklären und wenn ich sowas lese, ähm, dann ist das ungefähr das Beste, was, was mit der Musik passieren kann. So Da nützen sämtliche Auftritte nichts oder, oder von mir ist auch Einnahmen nichts, ähm, denn das ist das, was ich möchte und das ist das, worauf es ankommt junge Pflegekräfte zu mobilisieren und das mit Musik.
0: Wie geht es für dich weiter? Würdest du jetzt, gut, du bist jetzt schon eine Weile in der Pflege, äh, also als, als Altenpfleger tätig, ähm, würdest du jetzt nochmal ein Studium dranhängen oder dich insgesamt irgendwie ähm, weiterbilden im Bereich? Also ich habe nach, mein, nach meiner Ausbildung zu, zum Altenpfleger
9: habe ich noch den Praxisanleiter dran gehangen, weil ich halt einfach... Ähm, ja, jungen, jungen Mitmenschen, die irgendwie in die Pflege gehen, ja, einfach helfen möchte und den richtigen Weg zu gehen und auch nicht gleich aufzugeben. Ähm, ich war selber bis zum zweiten Ausbildungsjahr eine absolute Katastrophe. Also auch notentechnisch auch ja hat der Wecker halt frühst geklingelt und hast ihn halt wieder ausgeschaltet. Ne? Also ich war echt eine Katastrophe. Und somit weiß ich, wie man sich ändern kann, wie auch der Beruf Pflege einen ändern kann und auch die Persönlichkeit ändern kann. Ähm, jetzt gerade aktuell, ich hoffe, ich bin im September fertig, mache ich gerade so ähm, ein Fernstudium zum Qualitätsbeauftragten und einen fernlehrgang. Und wenn das dann fertig ist, bin ich Praxisanleiter, Qualitätsbeauftragter und Altenpfleger und dann reicht das, glaube ich, erstmal. Also ich möchte auch aktuell noch nicht weiter gucken, da ich mit dem, was ich mache, sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Ich
1: hätte noch eine Frage. Was glaubst du aus deiner Sicht, was ein guter Arbeitgeber ausmacht?
9: Wertschätzung. Und äh, Motivation, vor allen Dingen auch von, von Führungspositionen. Ähm, es sind so banale Dinge, wie, wie, wie einfach mein Heimleiter oder meine Heimleitung läuft über die Station und wünscht mir einen guten Morgen und fragt an einem Montagmorgen, nachdem ja mein Heimleiter meistens am Wochenende zu Hause war, einfach, hey, war das Wochenende ruhig, wie geht's dir, hattest du Notfälle, viel zu tun? Natürlich kann er das auch nachlesen, aber ich finde halt so ein bisschen persönliche Wertschätzung, finde ich das A und O ähm, und auch so hältst du deine Mitarbeiter in deinem Unternehmen. Das ist meine Meinung.
1: Okay. Was glaubst du denn, was muss sich in den nächsten zehn Jahren in der Pflege ändern?
9: Das Jammern sollte aufhören. Leider ist der Pflegeberuf, egal ob das die Krankenpflege oder die Altenpflege ist, ein Beruf, wo sehr, sehr viel gejammert wird und sehr, sehr viel geschimpft wird. Ich bin der Meinung, wenn du, wenn du, wenn du jammerst, musst du auch dafür bereit sein, etwas zu ändern. Du kannst nicht jammern, wenn du nichts veränderst. Das ist das Erste und ja, vielleicht kann man ja trotzdem politisch gesehen auch finanziell vielleicht ein bisschen vom Gehalt nach oben steigen, denn man muss trotzdem sagen, ähm, bei all der Werbung, die die Pflege macht, ähm, die auch sehr gut ist, die auch in den letzten Jahren sich sehr geändert hat, ähm, muss man trotzdem sagen, dass Geld eben auch eines der wichtigsten Güter ist, weil jeder Mensch muss überleben und ähm, vielleicht kann man da tatsächlich noch ein bisschen was nach oben schrauben.
1: Was würdest du ähm, auszubildenden in der Pflege raten, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten können oder wie sie mitbestimmen können? Du hast ja gesagt, dass deine Motivation zu der Musik auch war, dass, es, dass du unzufrieden warst oder das verarbeiten zu können. Was würdest du da jungen ähm, Menschen in der Ausbildung geraten?
9: Sehr, sehr viel reden. Ich habe in den letzten Jahren auch als Praxisanleiter gemerkt, dass viele Leute, vor allen Dingen auch so Binde, viel in sich reinfressen, sich dann irgendwie demotivieren und dann irgendwie selber in so, einen, in so einem Kreislauf sind, wo sie schwer wieder rauskommen. Und ich finde Reden ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch ganz oft schon gehört, dass viele gesagt haben, ja, ich kann mit meinem Partner oder mit meiner Familie nicht darüber reden, weil die haben ja keine Ahnung. Das ist egal. Wenn ich, wenn ich aber etwas, etwas sage oder mit Menschen rede, was ich vielleicht was mein Unmut irgendwie bestärkt und das dann aber rauslassen, Geht es einem ja meistens danach besser. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Das ist, klingt so simpel wie banal, aber redet über eure Probleme, fresst sie nicht in euch rein und guckt, es kommen auch andere Zeiten.
1: Sehr schön. Schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Sehr gerne, bitteschön. Ja, das war Dustin. das denn. Das denn?
1: Das denn hat nochmal gesagt, was man als junger Pflegender oder als junge Pflege, Pflegerin ähm, ja, machen kann, um das Erlebte irgendwie zu verarbeiten. Sein Tipp war ja Reden und deswegen sitzen wir hier auch.
0: Ja, finde ich aber ganz wichtig, dass man eine, ähm, also so ein Ventil hat. Ventil, also ja. genau, also äh, es muss natürlich irgendwie sicher sein und man muss auch aufpassen, was man sagt. Thema Datenschutz nochmal äh, kurz erwähnen und zwinkern, ganz wichtig, äh, an den Datenschutz und auch an ethische Grundsätze zu denken, äh, wenn man was erzählt. Nur irgendwo muss muss ähm, glaube ich ganz viel Frust auch hin. Also wenn man zum Beispiel immer rumgeschubst wird als Auszubildender, ne? Also ich meine, ich habe es auch erlebt. Wirst du? Ähm, geh mal auf die Station, geh mal dahin, geh mal dahin. So und am Ende bist du, du bist am, am Ende der Nahrungskette. Ähm, und wenn du dich halt nicht, du bist ja in dieser in dieser Abhängigkeitsposition, ne? Also wenn du wenn du dich nicht führst und das nicht machst, ja, dann bist du halt irgendwie schlecht, kriegst du schlechte Bewertung und so willst du natürlich nicht, also machst du das und dann bist du irgendwie auch ähm, ja, guter Auszubilder, eine gute Auszubildende. Und ähm, daran darf man einfach nicht gemessen werden. Und ich finde, dass man muss, wenn ein das belastet, irgendwo lassen. Ja.
1: Denke ich auch. Und wenn es vielleicht auch ist, dass man jemanden sich im Kurs sucht, mit dem man sich gut versteht. Ja. Mit dem nochmal einen Austausch oder mit der nochmal einen Austausch tritt. Genau, also jeder muss da so seine, seinen Weg finden. Ja, sehe ich auch so. Also mir hat immer Reden geholfen auf der Intensivstation.
0: Das hm. hat immer geholfen. Ja, gut, Intensivstation, ja, das ist natürlich auch nochmal harter Tobak. Ja, ja, aber es ich. ist,
1: ich glaube, jeder erlebt äh, Situationen, ja. über die man reden muss. Also ja. ist es ist unabhängig vom Arbeitsfeld. Ja. ja.
0: Genau. Dann Wir
1: haben die Kongressbesucherinnen und Kongressbesucher nochmal gefragt, was denn ein guter Arbeitgeber äh, für sie ausmacht. Äh, auf diesem Kongress war natürlich auch eine Ausstellungsfläche, wo verschiedene Arbeitgeber sich vorgestellt haben. Und wir wollten aber wissen aus der Perspektive der Auszubildenden, ähm, ja, was ist denn ein guter Arbeitgeber aus Ihrer Perspektive heraus? Ein guter Arbeitgeber für dich aus?
9: Also wir sind ein kleines Heim und da sind halt nicht viele Bewohner und dann hat man halt ein engeres Verhältnis zu denen und auch die Arbeitskollegen, so mehr familiär ist das.
6: Also dass der auch selber auf einen zukommt, wenn er sieht, dass es auf der Station vielleicht nicht so läuft und wir Pflegekräfte dann vielleicht voll nicht wissen, was wir machen sollen, zum Beispiel wenn Notstand ist oder so, wenn voll viele krank sind. Und dann müssen man sich fast zerreißen und dann kommen die und springen ein. Also ich glaube, das würde nicht jeder machen.
5: Ja, ein guter Arbeitgeber äh, ist natürlich dann, wenn man gute Zeiten hat. Also dass man nicht ständig diesen Schichtwechsel hat, sondern dass man auch, sage ich jetzt mal, dieselbe Schicht dann ein paar Tage durchmacht, bevor man wieder einen Wechsel hat. Und ja. Dass es halt attraktiv gestaltet wird, für uns Azubis auch und dass man auch vor allem für die Azubis auch gut angeleitet wird, dass man viele Möglichkeiten hat auf der Station von examinierten Pflegekräften dass man unterstützt wird, dass man gezeigt wird, dass die auch Zeit haben, um einen auch richtig anzuleiten.
4: Ich werde immer wertgeschätzt, meistens auf den meisten, meisten Stationen. man kriegt auf jeden Fall immer ein Dankeschön von den Patienten zurück. Von den Kollegen kommt immer auf die Stationen an. Also es gibt immer so die Schwester Rabiata. Und es gibt aber auch super tolle Stationen, wo man richtig aufgenommen wird ins Team. Und das macht dann auch super Spaß vom Arbeitgeber ja, nee, eigentlich, also nee. Ein guter
5: Arbeitgeber äh, ist natürlich dann, wenn man gute Zeiten hat. Also, dass man nicht ständig diesen Schichtwechsel hat, sondern dass man auch, sage ich jetzt mal, dieselbe Schicht dann ein paar Tage durchmacht, bevor man wieder einen Wechsel hat. Und ja, dass es halt attraktiv gestaltet wird, für uns Azubis auch und dass man auch vor allem für die Azubis auch gut angeleitet wird, dass man viele Möglichkeiten hat auf der Station von examinierten Pflegekräften, dass man unterstützt wird, dass man gezeigt wird, dass die auch Zeit haben, um einen auch richtig anzuleiten.
8: Oder dass man, dass der Arbeitgeber sich auf den Arbeitnehmer gut einlässt, dass der, wie soll ich sagen, dass der sich auf die Bedürfnisse einlässt, finde ich auch und darauf. Spezialisiert finde ich. Ähm,
4: meine Wünsche berücksichtigen, ähm, dass ich mein Leben nicht nur um die Arbeit herum planen kann, dass ich nicht nur für die Arbeit lebe, sondern ähm, der, dass das eben so wertgeschätzt wird, dass ich auch ein Privatleben habe. Weil im Schichtdienst ist das ja auch ziemlich schwierig, was das angeht. Ja,
0: liebe Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen natürlich auch. Ähm, das. So sieht's aus äh, für die Auszubildenden. Ähm, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die mega wichtig sind. Äh, was ich interessant fand, war ich äh, sagen, nee, also Geld ist jetzt irgendwie auch nicht so der Bringer. Nee. Ich möchte lieber äh, meine 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 Zeit haben, ja, ich möchte einen verlässlichen Dienstplan haben. Ähm, das ist, also finde ich schon krass. Also zu sagen, Geld ist mir nicht so wichtig. Ich möchte lieber ähm, ja, mich darauf verlassen können, wenn ich arbeite. Ich habe keinen Bock, mal einzuspringen und so. Und ich möchte irgendwie Zeit, mein, mein Privatleben irgendwie gut ausleben zu können. Das ist interessant. Also,
1: ja, auch der Aspekt, den die eine Auszubildende gesagt hat, mit dem, dass man nicht nur für den Beruf leben möchte. Ja. Und da halt für dieses Ziel auch ähm, sowas wie Dienstplan ein ganz entscheidender Aspekt
0: ist. Ja, es gibt ja dieses ähm, Great Place to Work. Ähm, wo sich Unternehmen bewerben können oder was heißt bewerben, die können das einfach machen ähm, und ähm, dann macht man innerhalb der Institution so eine Befragung zur Zufriedenheit im Grunde genommen. Es gibt da verschiedene Bereiche und ich weiß gar nicht, ob es da auch einen Bereich für Auszubildende gibt. Das wäre mal interessant, mhm. weil das ähm, also es gibt ja häufig auch Befragungen ähm, von Schulen. so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sowas also auf so einer Ebene, sage ich mal, also Great Place to Work, ähm, ob man da was findet. Aber es gibt ja, ich glaube, dieses Jahr auf dem Deutschen Pflegetag wurde auch zum Preis verliehen ähm, bei Great Place to Work. Mhm. Genau, also das sind verschiedene Preise, die man da gewinnen kann. Also das ist so, ähm, das ist eine Firma, Great Place to Work, die heißen so und die haben verschiedene Bereiche und die haben zum Beispiel einen Bereich Gesundheit ja, und dann kommen da Menschen, die haben einen Fragebogen entwickelt für mh, die Erfassung der Zufriedenheit im Grunde genommen ähm, auf ähm, oder in den Institutionen der Gesund Gesundheitsbranche, genau. Also die haben das sicherlich auch für Menschen, die in Hochöfen arbeiten, so im Banken, so. Das sind ja immer andere Aspekte. Genau. Und das wäre mal, das muss ich echt mal nachgucken, ob es da was für Auszubildende gibt. Das wäre mal mega interessant, weil das finde ich, könnten äh, Institutionen mal machen.
1: So, was haben wir noch gefragt? Wir haben gefragt, warum äh, diejenigen, die äh, im Moment in einem Studium sind, warum sie studieren?
0: Genau. Das
1: das ist eine spannende Frage.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Und ich kann die für mich gut beantworten, warum ich das gemacht habe. Und hat auch jeder seine eigene Geschichte. Ja. Und wir haben ein paar getroffen dort. Und ich fand es auch so interessant, dass wirklich Studierende hingehen und auch Auszubildende. Und von den Ausstellern waren genug da, die auch Perspektiven schaffen. Also, vom Bachelorstudium bis zum Masterstudium könnte man sich alles ähm, informieren oder auch für die Ausbildung. Das war alles super. Fand ich einen ähm, guten Mix. Genau. Dann ja,
1: und ich denke, mittlerweile ist es ja auch so, dass ähm, auch mit einem, äh, mit einem Studium ähm, gibt es immer mehr Arbeitsplätze in den Kliniken, in den Einrichtungen, die man äh, besetzen kann. Also da spüre ich das schon, dass die Arbeitgeber immer mehr dahin tendieren, auch ähm, Menschen mit einem solchen Abschluss ja, Stellen anzubieten und so weiter, also genau.
0: Das müssen sie auch, also aus meiner, aus meinem Befinden heraus, müssen sie das mittlerweile machen, weil sie sonst auf der Strecke bleiben.
1: Ja, also bei dem Personalmangel muss man mitziehen irgendwie, ne? Oder?
0: Erstens das, aber irgendwie habe ich auch das, äh, weiß ich nicht, ich habe es im Urin, dass sich das irgendwann wandelt, also wir hatten es in der vorigen Folge zur EU-Wahl, da wurde, haben wir mehrfach äh, gefragt, warum zahlt Deutschland Strafzahlungen und warum ist unser Ausbildungsniveau nicht auf EU-Ebene oder auf EU-Niveau. Ja, Und ähm, ich glaube, dass sich das irgendwann ändert. Ja, Und das, glaube ich, dauert nicht mehr so lange. Und dann hast du ja nur noch Studierende da. Hm. Im Grunde genommen. Und dann brauchst du ja nochmal eine ausdifferenzierte Arbeitsplatzgestaltung. So Und wenn man sich jetzt als Arbeitgeber, Arbeitgeberin nicht auf den Weg macht, ähm, sich Gedanken zu machen, wie man andere Qualifikationen im eigenen Haus implementieren kann, dann äh, ja, fährt man irgendwann gegen die Wand, glaube ich.
10: Warum hast du dich für dieses Studium entschieden? Für mich persönlich, ähm, ich fand es einfach mal interessant, einen anderen Weg zu gehen. Anstatt was, äh, Ausbildung, Weiterbildung und das war's, sondern wirklich mal zu gucken, was gibt's halt noch so Neues. Und das ist wirklich ein, ich sag mal, ein Pionierstudiengang, der wirklich noch sehr wenig Anhang hat. Und einfach mal was Neues zu gucken und äh, zu wagen, das war jetzt meine persönliche Interesse.
3: Ja, ich wollte einfach mehr, mehr Input, mehr Wissen, mehr Fachkundlichkeit.
7: Und da war das Studium auf jeden Fall die beste Wahl. Weil der Forschungsaspekt dabei ist. Ich habe schon ein anderes Studium hinter mir und mir hat an sich das studieren sehr viel Spaß gemacht. Einfach ich habe diesen Wissensdurst nach mehr auch, einfach warum sind die Dinge, wie sind die, warum sind die Dinge so und nicht anders zweifeln einfach Fragen stellen und das passiert eben in der Ausbildung nicht unbedingt. Da fehlt dieser Forschungsaspekt meiner Meinung nach komplett, so wie wir es mitbekommen, auch von unseren Dozenten, die auch an der Krankenpflegeschule unterrichten und die Berufschancen sind einfach viel, viel größer. Also, die sind auf dem internationalen Bereich dann viel besser aufgestellt und können da viel leichter eine Anstellung finden und ich denke mal, das, oder das ist unsere Zukunft. Also, wir leben in einer Globalisierung und Ausland ist kein Fremdwort mehr und deswegen war das für mich klar, dass wenn ich das mache, dann dual. Ähm, es
10: gibt halt im Moment leider noch sehr wenige Studiengänge, die halt angeboten werden. Und das ist wirklich einer, der sehr breit gefächert ist. Angewandte Pflegewissenschaften ist theorie Praxisbezug Also das heißt halt nicht nur, dass man nur in der Wissenschaft ist und nur Studien liest, sondern man guckt, dass man das in die Praxis implementiert. Und ich finde, das ist halt sehr gut für die Profession, einfach zu gucken, dass das jetzt mal wirklich akademisiert wird. Genau, das ist der Bachelor für Angewandte Pflegewissenschaften an der Katho in Köln. Und ähm, das ist berufsbegleitend. Also zwei Tage in der Woche ist auf jeden Fall Studium und den Rest der Tage kann ich gut arbeiten. Also das ist super integriert in den Berufsalltag.
1: Ja, das war doch ganz spannend yes. zu hören, was, was bewegt äh, junge Menschen, ein Studium im pflegerischen Bereich zu machen. Ja. Und ähm, wir haben die äh, Kongressbesucherin noch gefragt, was sie sich wünschen für die Pflege und wo sie sich in zehn Jahren sehen.
0: Das war eine schwierige Frage. Das
1: war eine schwierige Frage, das war sehr offen gestellt. <lacht> ein bisschen gemein, aber wir wollten
8: das trotzdem gerne wissen und wir haben eigentlich auch ganz gute Antworten gekriegt.
0: Hast du schon Pläne für die Zukunft? Also wie geht es danach weiter?
8: Ja, eventuell äh, Weiterbildung zur Kinderkrankenpflege, ähm, wenn man das noch machen möchte oder eventuell auch auf Intensivstation, OP, mal schauen, wo der Weg einen hinführt. Mm. Im Moment ähm, kann ich jetzt gerade noch nicht so viel sagen, wo
10: ich mich jetzt im Moment sehe, aber es gibt halt dadurch, dass er halt so breit gefächert ist, wirklich ganz viele Möglichkeiten und irgendwas Schönes wird sich ergeben. Am besten wirklich Theorie-Praxis-Bezug, dass man wirklich in der Praxis noch irgendwas machen kann und nicht irgendwie weg, wie man immer so schön sagt, weg vom Bett. Äh,
5: nee, noch nicht genau. Also ich denke mal, ich werd, also wir haben ja eine gute Übernahmequote am Uniklinikum, also werde ich erstmal weiter da arbe arbeiten, aber so genau habe ich noch keine Vorstellung. Also ich hätte schon eher Lust, mich dann irgendwie weiterzubilden, weil ich mir nicht vorstellen könnte, den Job als Pfleger äh, jahrelang jetzt zu machen. Weil ich glaube auch, dass es natürlich auch für die Gesundheit dann ständig Schichtdienst und Unterbesetzung und so, das ist halt nicht so attraktiv, dann da so lange
0: weiterzuarbeiten.
3: Ähm, uns stehen natürlich sehr viele Möglichkeiten offen, ob wir jetzt in der Klinik, in einer anderen Einrichtung arbeiten oder wirklich nach weiter studieren und uns weiterbilden. Das ist gerade noch ein großes Fragezeichen, weil ich dafür noch nicht genug Erfahrung im Berufsleben gesammelt habe, weil wir eben halt noch am Anfang stehen und ich möchte da einfach noch mehr wissen, mehr erfahren, bevor ich diese Entscheidung treffe.
9: Also auf jeden Fall möchte ich bei uns in einer Einrichtung übernommen werden, weil es gefällt mir da wirklich sehr gut und dann vielleicht nach ein paar Jahren was Neues machen.
7: Ich würde sagen, ich nehme mich einmal im Krankenhaus arbeiten. Auf der anderen Seite sehe ich mich aber auch in der Politik, weil ich habe Lust, was zu verändern und das kann ich nicht, wenn ich still bleibe und nicht das Ausspreche, was ich denke. Und da haben wir, glaube ich, durch das duale Studium einfach die perfekten Ansprechpartner, da unsere Dozenten eben auch in der Politik unter anderem unterwegs sind. Wie genau das aussehen wird, weiß ich nicht, aber diesen Weg gehe ich jetzt und bekomme zum Beispiel auch hier auf dem Kongress ganz viel Input. Deswegen, ja, mal gucken, aber das, das ist so gerade bei mir die Vorstellung.
6: Also ich möchte auf jeden Fall in dem Beruf arbeiten. Ich habe halt noch mit Weiterbildung, also darüber nachgedacht zum Beispiel, palliativ und so, also dass ich halt dann wirklich im Hospiz gehe und dann halt auch Leute begleiten kann auf dem Weg.
4: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Pflege generell wünschen? Mehr, also nicht mehr Geld, vielleicht ein paar mehr freie Tage und auf jeden Fall mehr Personal. Äh, auf jeden Fall mehr ähm,
8: Zuwendung zu den Patienten, mehr Respekt. Gut, einerseits auch bessere Bezahlung, aber ums Geld geht es nicht immer. Also für mich jetzt persönlich gesagt, es geht mir halt um... Ähm, die Zuwendung der Patienten, wie viel Zeit man für die nimmt und überhaupt hat und einfach generell die Versorgung.
10: Mehr Akzeptanz,
8: vielleicht in einem Wort, mehr Akzeptanz
10: und mehr Freiheit, wie ich meinen Beruf gestalten möchte. Von allen, politisch, gesellschaftlich, aber auch von den Mitarbeitern selbst. Ich finde, da ist halt leider auch immer sehr viel. Also man meckert immer sehr viel, obwohl man nichts macht. Ich finde, deswegen sollte es wirklich von jeder Seite aus sein.
5: Ja, auf jeden Fall mehr Personal und ja, auch mehr Geld, damit man halt mehr Personal bekommt, damit man entlastet wird und ja.
6: Dass mehr Personal kommt. Ja, ähm, also dass wir alle gleich respektiert werden. Also in der Pflege. Nicht Männer und Frauen, so Unterschied oder der Pflegehelfer und äh, Examinierte. Also Helfer sind auch examiniert, ne? Aber ich meine die mit der dreijährigen Ausbildung. das die Helfer, die leisten auch ganz viel und das wird manchmal oft vergessen, auch wenn die weniger machen, die, nehmen dann die übernehmen die anderen Sachen von dem Examinierten und das ist auch ganz gut.
7: Das komplette Gesundheitswesen muss sich verändern. Ja, erstmal, äh, erstmal, dass die Pflege ähm, durch die Pflegekammer eben an wichtigen Entscheidungsprozessen beteiligt ist und eben nicht nur die Ärztekammer und ich weiß jetzt nicht genau, welche Institutionen da noch bei sind bei der Entscheidung über das Budget. Die Akademisierung muss meiner Meinung nach erfolgen. Und generell brauchen wir neue, andere Ansätze wie wie das Gesundheitswesen aufgebaut ist. Das betrifft nicht nur uns in der Pflege, das betrifft eben auch die Ärzte, weil wir haben nicht nur den Pflegenotstand, sondern auch den Ärztemangel. Deutschland wird immer älter. Es sind keine unbekannten Probleme. Die haben wir seit Jahren. Und Ich habe schon in der 11. Klasse, glaube ich, oder in der 12. Klasse über einen Ärztemangel eine Facharbeit geschrieben. Ich wusste nicht so genau, worüber ich eigentlich schreibe. Und mittlerweile wird mir klar, es ist ja fast zehn Jahre her und mittlerweile sind die Zahlen, die ich damals hatte, haben sich bestätigt bzw. noch ähm, drastischer geworden. Und ich weiß nicht, warum, oder ich verstehe nicht, warum in der Politik da nichts gemacht wird. Also es gibt zwar Anstöße, aber es geht noch nicht in die richtige Richtung, finde ich.
5: Dass man entlastet wird, dass es dann nicht mehr so viel ist, dass man nicht so viele Überstunden machen muss.
0: Das, äh, jetzt, jetzt haben sich äh, die Auszubildenden über die Zukunft ähm, unterhalten. Nochmal schöne Anreize auf jeden Fall auch. Und äh, jetzt äh, richten wir den Blick in die Zukunft. Ja. ja. Das ist eine Top-Überleitung, ne? Wirklich, wie beim Radio. Wie beim Radio. Ähm, und zwar Pflegekammer. 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 Ich kann... Oh, ich, ich halte mich mittlerweile aus diesen Foren fern. Ne? Deswegen geht es, mein Gemüt ist entspannt. Ich habe das Gefühl, in Niedersachsen hat sich das noch nicht so richtig beruhigt. Aber gut, deswegen gucken wir jetzt nämlich nach NRW. Nach NRW, genau. so nämlich. Pflegekammer, Fördervereins Pflegekammer ist da gewesen und hat einen Kleinstand gehabt, hat aufgeklärt und wir haben mit marlene Schönbeck gesprochen. Genau.
1: Zum aktuellen Stand und wie es da so weitergeht, genau. wie man sich engagieren kann.
0: Ist im Grunde genommen relativ interessant, weil äh, sie nochmal, also den, den Ausblick äh, gibt, wie das jetzt weitergehen kann und im, im Sinne von, ähm, welche Mechanismen da jetzt sozusagen greifen. Also man bekommt nochmal so einen kleinen Einblick in äh, die Politik, äh, wer da jetzt eigentlich am Drücker ist und wie sich das weiterentwickeln muss. Genau. genau. So, wir stehen jetzt hier am Stand vom Förderverein der Pflegekammer NRW. Hallo. Hallo. Das ist äh, marlene Schönbeck. Äh, welche Funktion hast du in dem Verein?
11: Ich äh, leite die AG Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ich habe eine Frage. Wie äh, sieht es denn jetzt eigentlich aus im Stand der Pflegekammer in NRW?
11: Ja, wir warten gerade, dass das Ministerium sich meldet. Wir ähm, oder viele ähm, Berufsverbände und auch der Förderverein haben Namen äh, angegeben oder Personen angegeben, die ähm, naja, mitarbeiten möchten und wir warten jetzt, dass... Äh, das Land oder das Ministerium sich meldet und uns einen weiteren Stand oder aktuellen Stand nennt quasi. Also äh, wir warten halt auch ja, auf weitere Informationen.
0: Okay, ja gut. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Pflegekammer haben wir ja schon ein paar Mal auch ähm, thematisiert. Ähm, warum ist denn jetzt die Pflegekammer gerade für NRW eigentlich so wichtig?
11: Ja, NRW ist ein Riesenbundesland. Wir haben extrem viele Pflegende, beruflich Pflegende in NRW und es ist halt auch einfach ein Stück weit ein Zeichen. Also wenn das Bundesland NRW, das Riesenbundesland, eine Pflegekammer bekommt oder eine Pflegeberufekammer, dann ist das auch ein Zeichen für alle anderen Länder in Deutschland, dass sie halt auch nachziehen und das merkt man durchaus auch. Also ich finde, es ist deutschlandweit ist die Pflegeberufekammer in der Diskussion und es wird auch immer mehr, je mehr Pflegeberufekammern es gibt und gerade mit NRW, auch mit dem super Ergebnis, was hier erzielt worden ist, ähm, ist das auch noch mal deutlich stärker in den Fokus geraten.
0: Jetzt ist ja die Befragung ziemlich positiv ausgefallen. Ähm, gibt es schon, ich sag mal, Strömungen, die eher auch das Gegenteil wollen? Also jetzt so im Sinne von äh, so das Pendant zu Niedersachsen oder gibt es in, in NRW eher weniger negative Stimmen?
11: Also ehrlich gesagt nehme ich in NRW wenig negative Stimmung wahr. Also hier zum Beispiel hier auf dem Kongress äh, habe ich jetzt noch keine einzige negative Stimmung oder negative Stimme äh, erfahren. Ähm, es gibt vielleicht mal ähm, ja, Personen, die kritische Fragen stellen, was auch super gut ist und was auch sinnvoll ist. Aber jetzt, dass jemand sagt, nee, Pflegekammer, das ist überhaupt nichts Wichtiges oder das möchten wir nicht, habe ich jetzt hier noch nicht erlebt. Und auch ähm, auf Facebook zum Beispiel, wo ja so gerade in Niedersachsen zum Beispiel die Diskussion ja sehr eskaliert, habe ich in NRW jetzt noch gar nicht mitbekommen. Auf unserer Facebook-Seite gibt es immer mal wieder auch Kritik, aber ehrlich gesagt ist das mit dem Ergebnis auch stark abgenommen. Also zurzeit nehme ich da wenig bis gar keine Kritik wahr. Ja, das ist erstmal sehr positiv.
0: Ist denn das Thema schon, ich sag mal, bei Pflegenden angekommen oder jetzt zumindest mal gefühlt, weil in Niedersachsen ist es ja eigentlich auch erst eskaliert, als dann tatsächlich der Bescheid ins Haus flog, leider zu Weihnachten.
11: Ja, ich glaube, es ist schon, es kommt immer mehr an. Also gerade auch durch die vorhandenen Pflege kann man ähm, ja, bekommen das die Pflegenden mit. Also ich wohne zum Beispiel an der Grenze zu Niedersachsen, da bekommt man schon oder haben viele Pflegenden das schon mitbekommen. Ähm, ja, insgesamt, wenn man jetzt hier ist, viele Auszubildende hören da auch was in der Schule, aber sagen dann, ja, ich habe da mal was drüber gehört, weiß aber gar nicht so richtig, was ist das denn jetzt? Oder ja, haben es auch vielleicht wieder vergessen, wie das manchmal so ist in der Schule. Ähm, aber ja, ich glaube, insgesamt ist es äh, schon so, dass die vielen vielen Infoveranstaltungen, die wir gemacht haben ja auch mit dem DBFK zusammen zum, oder der DBFK hat viele Infoveranstaltungen gemacht wir haben viele Infoveranstaltungen gemacht und auch ganz viele andere Akteure haben informiert und ich glaube, das hat auch dazu geführt dass insgesamt äh, die Zustimmung sehr positiv ist. Also man hat ja auch in den anderen Bundesländern oftmals äh, erfahren, dass wenn äh, die Pflegenden informiert sind, dann stimmen sie halt auch eher zu und äh, ich glaube, deswegen muss es halt auch weiterhin äh, unsere Aufgabe sein weiter zu informieren und das machen wir halt auch
1: ich hätte noch eine Frage an dich. Ähm Möchtest du dich zur Wahl aufstellen lassen? Und wenn ja, was ist deine Motivation?
11: Ähm, das kann ich jetzt noch gar nicht beantworten, weil ich bin noch jung und ich studiere noch und ich würde auch erstmal gucken, was bis dahin erstmal so in meinem Leben passiert. Insgesamt ähm, könnte ich mir theoretisch schon vorstellen, äh, mich aufstellen zu lassen, würde es aber ähm, da sehr abhängig machen von vielen Faktoren. Meine Motivation allgemein, also ich bin sehr berufspolitisch aktiv und meine Motivation ist halt immer etwas für den Beruf positiv zu verändern. Ich glaube, das kann in einer Pflegeberufekammer extrem, man kann es aber auch im Berufsverbänden, deswegen ähm, bin ich durchaus auch im DBFK aktiv und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, dass man ähm, aktiv ist. Wo man dann schlussendlich aktiv ist, ist glaube ich ähm, im Zweifel eine Nebensache, also ähm, ich glaube, es müssen viele gute Personen in einer Pflegekammer aktiv sein, ja, aber auch in anderen Gremien.
1: Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage und zwar, wo siehst du die Pflege
11: in zehn Jahren? Eine schwierige Frage. Ja, ich hoffe, in zehn Jahren haben wir aus vielen Fehlern gelernt. Wir, ich hoffe, wir haben dann viele akademisierte Pflege, beruflich Pflegenden. Ich hoffe, dass die akademisierte Pflege da auch angekommen ist und auch akzeptiert wird. Und das würde ich mir schon sehr wünschen. Insgesamt würde ich mir natürlich wünschen, dass politisch auf dann die Pflegekammern und auch die Bundespflegekammer gehört wird, dass wir was verändern können gemeinsam. Genau, ja.
1: ja Vielen Dank.
0: Ähm, wie lange wird es denn ungefähr noch dauern, bis so eine Pflegekammer in NRW tatsächlich dann arbeitsfähig ist, bzw. an den Start geht?
11: Ähm, ja, das äh, ist eine gute Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell jetzt das Ministerium auch äh, handelt. Also wenn wir da jetzt schon ein bisschen mehr Informationen hätten, könnte man da auch nochmal einen genaueren Zeitplan nennen. Ähm, ich glaube, es wird halt schon nochmal vielleicht so zwei Jahre dauern, bis wir sagen können, da, okay, dann ist der Prozess erstmal so weit, dass man da arbeiten kann. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass die, wenn es eine Pflegeberufekammer gibt, dass es dann halt auch erstmal lange oder länger dauert, bis die Strukturen so weit aufgebaut sind, dass sich dann auch wirklich, dass man das auch merkt. Also ich glaube, es ist unfair zu sagen, wir haben eine Kammer und dann ist alles gleich gut, weil ich glaube, dann ist die Unzufriedenheit groß. Man muss halt schon auch ehrlich sagen, das wird schon seine Zeit dauern, weil die Fehlentscheidungen, die bisher getroffen worden sind auf politischer Ebene, die werden wir jetzt nicht innerhalb eines Jahres oder zwei Jahren auf alles wieder äh, ja, verändern, nur weil es eine Pflegeberufekammer gibt.
0: Genau, das äh, nehmen wir auch in Niedersachsen wahr, dass alle denken, jetzt haben wir eine Pflegekammer und jetzt muss ich von heute auf morgen alles ändern. Das ist natürlich nicht möglich. Ähm, Informationsveranstaltungen. Ähm, gibt es die Möglichkeit, äh, selber Informationsveranstaltungen durchzuführen? Wo kann man sich melden? Macht ihr welche? Gibt es konkrete Termine?
11: Ähm, ja, wir machen welche. Ähm, da kann man sich gerne beim Förderverein immer melden. Ähm, auch der Pflegerat äh, macht äh, in seinen unterschiedlichen Akteuren Infoveranstaltungen. Genau, der DBFK macht ja immer weiterhin auch noch äh, Infoveranstaltungen. Ja, einfach bei uns melden, egal ob bei Facebook, Insta, äh, per E-Mail anrufen, ist eigentlich egal. Wir kommen dann überall hin und informieren.
0: Ja, vielen Dank. Ja, bitteschön. So, das war äh, Marlene Schönbeck. Die sie übrigens zur letzten Folge gemeldet hat, das muss ich nochmal loswerden. Und das fand ich gut. Oh, ohne Scheiß. Viele fand Grüße. Ich Ja, viele Grüße an ähm, Dr. Liese auf jeden Fall und äh, an Marlene Schönbeck. Und zwar ähm, habe ich in der letzten Folge mich so ein bisschen, naja, flapsig ähm, über die CDU ausgelassen und hat dann natürlich auch zu Recht gesagt: Ja, also ihr müsst versuchen, da so ein bisschen ähm, objektiver zu bleiben, so. Und hat sie Recht. Sie hat Recht auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie schwierig zu sagen, also also keine Stellung zu beziehen, das ist irgendwie schwierig, weil man hat ja irgendwie doch eine Meinung. Ähm, und mein flapsiger Spruch war nicht in Ordnung und sie hat das kritisiert und ähm, ja, wer das noch fand, sorry dafür. Beim nächsten Mal äh, versuche ich mich ein bisschen ja, zurückzuhalten. ja zurückzuhalten. Es fällt nicht sagen, immer so einfach. Es fällt ne? nicht immer einfach. Ähm,
1: fällt nicht immer einfach, sagt man das so?
0: Es fällt nicht leicht, sagt man, glaube ich. <lacht> Ob leicht oder einfach, kommt auf den Kontext ich an. Kommt auf den Kontext an. Genau. Ähm, also fand ich nochmal eine gute Kritik. Und da muss ich auch sagen, mit der Kritik kann ich umgehen und mit der Kritik kann ich leben und das auch für mich umsetzen. Wenn ich manchmal auch bei uns auf die Homepage gucke, was da für Kommentare kommen, so, ähm, weiß ich nicht, wo irgendwelche Menschen sich einfach nur auskotzen wollen und so passiv-aggressiv auch dann irgendwie so. Ähm, nee, also das ist keine Kritik, mit der ich, also. Wenn
1: naja, trotzdem freuen wir uns über jedes
0: Feedback. Ja, das definitiv. Ich freue mich über Feedback. Ähm, definitiv mit Lösungsvorschlägen. Genau. Oder, oder zu sagen, ey, ihr habt was falsch gemacht, guckt mal hier, so ist es richtig. Hä? So, Dann ist das für mich auch völlig in Ordnung und es bringt mir auch was, weil ich dann sagen kann, ihr habt recht. Also ich habe was falsch gemacht so und das ist auch völlig richtig und ich lerne noch was dabei. Aber zu sagen, irgendwie habt ihr euch eure letzte Folge eigentlich mal angehört, das ist ja völliger Bullshit. Ja... <lacht> Erstens, Ab
1: uns zu tun wir das, ja.
0: ja. Ich muss mir die nicht anhören, weil ich die ja selber spreche. So.
1: Aber top. man muss aber auch dazu sagen, dass zu 99,9 Prozent die Rückmeldungen ja eigentlich top, top sind. Top. Also nicht, unser Ziel ist ja nicht nur positive Rückmeldungen, sondern sehr konstruktive Rückmeldungen ja. kommen, werden eingeschickt und darüber freuen wir uns. Wir sind nicht perfekt und deswegen freuen wir uns über jeden Verbesserungsvorschlag. Wir sind offen für alle Änderungen und von daher.
0: Genau. Sehe ich, so. seh ich, ähm, genauso. Sehe ich genauso. Ich wollte es einfach nur mal nicht weit verstehen. Ne? Ich ja. wollte es nur noch mal sagen, ähm, dass das irgendwie auch konstruktiv sein darf. So, genau. Gern erwünscht. So. <lacht> äh, ja. Ähm, dann äh, ist jetzt noch das letzte Thema.
1: Das letzte Thema, ja. Auf dem äh, Junge Pflegekongress wurde ein Preis verliehen: der Junge Pflegepreis 2019. Ähm, und da ist es so, dass äh, verschiedene Einsendungen ähm, oder äh, Initiativen ähm, <lacht> verschiedene Leute <lacht> Einsendungen schicken konnten ähm, zum Thema aus Theorie wäre der Praxis, aber wie? Ja. Genau und äh, eine Jury hat das bewertet und letztendlich hat eine Initiative aus dem Universitätsklinikum Göttingen gewonnen. Ähm, und dabei ging es um die Implementierung des Konzeptes zur Ein-Minuten-Fortbildung.
0: Ja, jetzt erzählen auch gleich noch, ähm, was das ist. Genau. Sehr interessant. Ähm, wenn, wenn ihr das jetzt hört, bitte nicht wundern, während wir das Interview geführt haben, haben ähm, leichtsinnige äh, Bauarbeiter <lacht> angefangen, auf Eisen rumzukloppen. Ähm, genau. Die haben den Stand abgebaut. Die haben komplett die Halle abgerissen, habe ich das Gefühl. Also äh, wir hoffen, dass man das jetzt nicht so äh, doll hört. Also lasst euch davon nicht stören. Äh, hört, hört einfach zu. Ja, ist so. ja. Ich, ich wollte schon rübergehen und fragen, ob er nicht zwei Minuten warten kann. So, aber naja, gut. Ja,
1: jeder hat seinen Job. Ja, ne?
0: yeah. einer so der, aus. der eine hat ein Mikro in der Hand, der andere hat einen Hammer in der Hand.
1: Vielleicht sollte ich mal tauschen.
0: Oh ne, der kriegt schwielen. Das ist auch nicht gut.
1: Also Bürohände, ne? Die, die dürfen nicht... Äh
0: nee, die habe ich auch nicht. Nee? Nee, auf jeden Fall nicht. So, hören wir mal rein. Ja, wir mal rein Hallo,
12: genau. ich bin Alma und äh, das ist Sabrina. Hallo. <lacht> und wir kommen aus der universitätsmedizin Göttingen.
0: Super, wofür habt ihr den ersten Platz heute bekommen?
12: Ja, ähm, beim Junge Pflegepreis ging es äh, dieses Jahr ähm, um das Thema aus Theorie, werde Praxis, aber wie. Und wir haben uns dann mit der Ein-Minuten-Fortbildung, äh, also der Implementierung der Ein-Minuten-Fortbildung, an der UMG
13: beworben.
0: Wie seid ihr darauf gekommen?
13: Also, ein Kommilitone von uns, Michael Hartwig, der auch in der AG mitgemacht äh, hat, der hat dieses Thema vorgestellt, die Ein-Minuten-Fortbildung. Und als die Ausschreibung kam, haben wir sofort an dieses Thema gedacht. und haben uns ähm, an die Projektarbeit gegeben und haben das umgesetzt.
0: Und äh, ihr habt das dann sozusagen auch richtig ähm, implementiert und durchgeführt?
13: Genau, auf vier Stationen haben wir das äh, implementiert, haben das durchgeführt und evaluiert. Und äh, ja, das Thema war Beratung. Das hatten wir als ähm, erstes auf unser Factsheet ähm, ja, übertragen
0: und ist super angekommen. Okay, ähm, und äh, wollt ihr ein bisschen was zum Inhalt erzählen?
12: Also die Ein-Minuten-Fortbildung, das ist im Prinzip ein DIN-A4-Blatt, wo aber ganz viel Wissen draufstehen kann, welches leicht verstehbar und lesbar sein sollte, also in einer Minute. Und dieses DIN-A4-Blatt ähm, hängt dann ähm, auf ähm, Wartezonen sozusagen aus, ähm, wo wir Pflegende so oder so viel Zeit verbringen. Sei es jetzt am BGA-Gerät, also am Blutgasanalysegerät oder ganz schlicht und einfach an der Mikrowelle, wo wir das Patientenessen warm machen, wo wir sowieso warten müssen.
0: Äh, okay, mit welchen Themen habt ihr das denn grundsätzlich erstmal, oder mit welchen Themen kann man das äh, so eine Ein-Minuten-Fortbildung machen?
13: Mit ganz alltäglichen Themen, zum Beispiel ähm, Mobilisation zum Beispiel. Oder es ist halt alles wissenschaftlich hinterlegt. Man kann Studien vorstellen in diesem Zusammenhang. Man kann Expertenstandards ähm, erklären. Es, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Man kann alles da drauf bringen.
0: Okay, Und äh, diese Ausarbeitung, wer macht die bei euch? Also wer ähm, arbeitet die Themen auf?
13: Also aktuell haben wir das erstmal nur in unserer Projektarbeit gemacht. Aber wir haben schon vor zukünftig, dass in jedem Fachbereich jemand äh, zuständig ist für diese Geschichte als Ansprechpartner. Und dass wir auch uns ähm, Übergreifend, also fachgebietsübergreifend in Arbeitsgruppen alle Vierteljahre mal treffen. So ist der zukünftige Ausblick.
1: Mich würde noch mal interessieren, warum es aus eurer Sicht wichtig ist, dass ein
13: Theorie-Praxistransfer generell stattfindet. Also warum, warum brauchen wir das überhaupt? Also die Ein-Minuten-Fortbildung, wie Alma schon gesagt hat, das nimmt keine zusätzlichen zeitlichen Ressourcen in Anspruch. Wir können das nebenbei können wir das lesen, wenn wir sowieso Wartezeiten haben. Also dann hat auch die Führungskraft keine Ausrede mehr von wegen, ich habe keine Zeit, dich zu einer Fortbildung zu schicken, sondern ich kann das mir nebenbei aneignen. Und vor allem kennen wir ja immer die Antwort, aber wir machen das immer so oder
12: wir machen das schon lange so. Nein, eben nicht, weil der Fortschritt und die Forschung, die wächst. Alles wächst und wir müssen mitwachsen in der Pflege und wir müssen das Wissen mitwachsen lassen. Und ähm, das geht auf jeden Fall super mit der Ein-Minuten-Fortbildung. Das ist kurz, prägnant und geht ganz einfach.
1: Sehr schön. Was wünscht ihr euch für die Pflege in den nächsten
12: zehn Jahren? Eine Professur. Wir sollten eine Profession sein. Es ist, Ich verstehe es bis heute nicht, warum wir Pflegende nichts tun. Warum? Okay, gibt es sonst noch
1: Wünsche, die ihr habt für die nächsten zehn Jahre? <lacht>
12: Wir Pflegende sollten viel, viel eigenständiger arbeiten dürfen. Das ist wirklich ähm, das, was uns am Herzen liegt. Wir sollten ein, ein eigenständiger Beruf werden, der ähm, vieles auch vielleicht irgendwann selber entscheiden darf und nicht abhängig ist.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Viel Spaß mit dem Preisgeld und äh, ja, gute Heimreise und vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und und, äh, Gewinner des Jungen Pflegepreises 2019. Ja. Ja, Grüße gehen nach Göttingen. Die sind übrigens große Fans von uns, die kannten uns schon.
1: Die kannten uns schon. Die ja. kannten uns schon. Es äh, waren mehrere Leute, die uns da schon kannten.
0: Ja, aber leider immer noch zu wenig. Also immer schön weitererzählen. 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 Eine Million Pflegende äh, in Deutschland. Die, das ist unsere Hausnummer. Ah, okay. Hast du noch nicht gewusst? Nee. Dann müssen wir nochmal reden <lacht> gleich ja. <lacht> Nein, äh, wir haben tolle Resonanz, wir haben äh, tolle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auf Twitter gibt es immer ganz viel Lorub, auf äh, Facebook ähm, bewegt sich ganz viel, dafür sind wir auf jeden Fall dankbar, also wir hätten gar nicht gedacht, dass das so ähm, gut angenommen wird. Nee, nee, haben wir nicht gedacht. Äh, nee, ist wirklich gut gelaufen. Äh, vielen Dank auch nochmal äh, für das Interview äh, in, äh, auf dem äh, Bibliomed-Portal. Genau. genau. Äh, Anna Dine Millig, die hat äh, mit uns ein Interview gemacht. Ähm, die arbeitet, glaube ich, beim bei Bibliomet, die macht auch Artikel für Schwesterpfleger. Genau. Und ähm, da nochmal vielen Dank für, den, für die Unterstützung. Mega gut.
1: Ganz, ganz tolle wollen wir uns auch bedanken bei den ähm, Besucherinnen und Besuchern, die bereit waren, uns mit uns zu sprechen, ein Interview aufzunehmen. Genau. Das ähm, also war. War sehr äh, spannend und äh, sehr spontan.
0: Ja. Wer war denn da? Wir hatten Jenny. Wir hatten Aija, wir hatten Madita, Nina. Nina, Romina. Mathilda. Mathilda, nein, Madita hieß die. <lacht> <lacht> ja. Schön. Er macht ja mach <das> nichts.
1: <lacht> <lacht> ja, tolle Leute.
0: Ja, genau. Ähm, wenn wir jemanden vergessen haben, sorry dafür. Ja. Niklas, Niklas war auch noch da Niklas, Niklas. war auch noch da, genau äh, Ansonsten kann ich mich vielleicht nicht mehr an alle Namen erinnern Aber Fall, im Herzen genau. können wir uns alle hören. Grüße mhm. an euch, ihr wisst genau, wer gemeint ist Genau Und dann war es das für diese Woche schon Was heißt für diese Woche? Für die nächsten zwei Wochen oder mhm. drei ich war, wir, wissen, ja. wir wissen gar nicht mehr Wir haben keinen Rhythmus
1: Nee, wir, wir, wir geloben wir, Besserung
0: Brauchen wir einen Rhythmus? Mhm. Mal sehen muss, nicht muss mal, zu versprechen, was wir nicht machen. Nee, deswegen müssen wir uns noch mal auch nochmal unterhalten. Genau. Ähm, auch nochmal vielen Dank an die Leute, die immer so fleißig spenden. Ohne Flax, es kommen ähm, hin und wieder Spenden bei uns rein, die uns ähm, auf jeden Fall das Leben leichter machen. Wir müssen ähm, zum Beispiel zu unseren Gästen reisen und so weiter. Und damit äh, könnt, also damit helft ihr uns äh, einfach äh, das ganze Ding irgendwie ja, zu finanzieren. Mega toll, darüber freuen wir uns. Äh, Grüße an euch. Und ich habe noch eine kleine App-Empfehlung. Ich okay. weiß, ja, ich weiß nämlich nicht, womit unsere Zuhörenden, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, den Podcast hören. Ob äh, Spotify, Apple Podcasts, wer weiß. Ähm, vielleicht. Wir sind jetzt auch auf dieser. Yeah. Ja. Ähm, und äh, ich habe noch eine App-Empfehlung und zwar ist das nicht das Plus Ultra, sage ich mal, aber es ist kostenlos. Und ich glaube, es gibt es für Android und iOS äh, Overcast nennt sich die. Und die finde ich wirklich ganz gut. Ähm, da kannst du also auch eine Suchfunktion. Und was daran cool ist, ist, dass sie ähm, die Bilder, ähm, also erstmal kann man ein Kapitel angucken die kann man sich anzeigen lassen. Das finde ich ziemlich cool, dass du halt genau irgendwie klicken kannst. Ich möchte jetzt aber nur Pflegekammer hören und den Rest irgendwie nicht. Das finde ich halt mega gut. Und man kann in die Kapitel so Bilder reinmachen. Das heißt, wenn wir jetzt über Themen sprechen, über eine Studie zum Beispiel und wir zeigen dann da, weiß ich nicht, einen Chartverlauf oder irgendeine Tabelle oder so, dann kann man die theoretisch in dieser App direkt sehen. Das finde ich immer ganz cool. Genau. Um und alle Links sind auch anklickbar, also mhm. aus, der, aus der App heraus. Da kommt man dann direkt zum Beispiel auf unsere Homepage oder auch zu den Show Notes, ganz wichtig. Also deswegen packen wir die Show Notes auch immer nochmal rein, damit ihr euch nochmal weiter informieren könnt. Also zu allen äh, Themen, die wir bei uns im Pod äh, Podcast äh, besprechen, gibt es immer nochmal weiterführende Informationen. So, Also wer, sich, wer dann Bock hat, irgendwie noch weiterzulesen, sich damit zu beschäftigen.
1: Fand ich eine super Veranstaltung. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank an Stefan Schwag vom äh, DBFK. Genau, vielen ja, echt Dank für Spaß die Cola gemacht. Ja, war eine gute Sache. Wir müssen jetzt aber wieder andere Folgen produzieren. Die nächsten sind auf jeden Fall wieder mit Gästen. Ja. Im Juni geht's weiter. Ähm, wollen wir teasern, was kommt, oder lieber nicht? Doch, hm. machen wir, oder? Machen, machen wir. Dann können wir das sagen. Also auf jeden Fall kommt die Ethikfolge. Die Ethikfolge kommt und wir freuen uns auch riesig drauf. Genau. Wie gesagt, es hat leider nicht geklappt. Ähm, dann machen wir eine Folge zu ANP. 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 An An ja. Genau. Und dann kommt noch eine ziemlich coole Folge, hoffe ich, dass, ähm, und zwar machen wir einen Grundkurs Gesundheitssystem. Oh. Ja. Spannend. Äh, ja, finde ich auch ähm, und äh, da hoffe ich also das ist wahrscheinlich auch für Auszubildende, mega gut ja. zu schauen, wie äh, hängen die Dinge eigentlich zusammen ja, mhm. ich hoffe, dass da richtig was bei rumkommt
1: Also, ihr hört es kommt einiges noch auf uns alle zu, wir freuen uns auf, auf die nächsten Monate, wir haben genug geschnackt, wir fahren zu Hause
0: Ja, das machen wir. Viele Grüße aus Osnabrück. Viele Grüße aus Osnabrück
1: von den Osnabrückern in unserer Runde. Genau,
0: ihr kleinen Wurstzipfelchen. <lacht> Bis bald. Tschüssi. Ciao.